0: Hej, witajcie w moim podcaście. Mam na imię Ada i będzie to podcast o drodze do realizacji swoich marzeń i osiągania celów. Będę poruszać tematy psychologii, rozwoju, pracy własnej, podróży, wartościowych książek i wszystkich innych ciekawych tematów, które akurat mnie interesują. Zanim zaczniemy, odetchnij głęboko po raz pierwszy tego dnia, uśmiechnij się do siebie i zaczynamy! Dzisiaj opowiem Wam o książce Mata Heiga, Biblioteka o Północy. Generalnie nie bójcie się, nie będzie żadnych spoilerów. To też będzie taki wstęp, ponieważ ta książka zainspirowała mnie do pewnych przemyśleń. Nie będą one strasznie długie. W ogóle myślę, że ten odcinek nie będzie zbyt długi, ale chciałam go nagrać. Także Biblioteka o Północy opowiada historię Norris Seed, która żyła i nie była usatysfakcjonowana swoim życiem, dlatego postanowiła popełnić samobójstwo. Miejsce, w którym się znalazła, jest pomiędzy życiem a śmiercią. I właśnie jest to biblioteka. Po północy, ponieważ Nora umarła właśnie wtedy. W tej bibliotece znajduje się pani bibliotekarka, która była dla Nory bardzo znaczącą osobą. Pokazuje jej książki. Bardzo dużo książek, i w każdej z nich znajduje się dokończenie historii Nory, czyli, że ona tak naprawdę nie umarła, bo ma szansę żyć dalej. Żyć którymś z żyć z tych książek. No nie jest to spoiler, bo tak naprawdę czytając sam opis, wiemy, że Nora będzie chciała popełnić to samobójstwo. Wiadomo, no, na końcu też są te same spoilery, ale no to, jest, to dzieje się tak naprawdę na samym początku, więc dlatego zapewniam Was, niczego nie straciliście przez dowiedzenie się tego. No i właśnie, każdej w książce znajduje się dokończenie jej życia. Czyli gdyby w przeszłości wybrała inaczej, dokonała innego wyboru, to całe późniejsze życie by się zmieniło. I od tych wyborów zależy zawsze nasze życie. I to jest właśnie ciekawe, dlatego też postanowiłam nagrać ten odcinek, bo stwierdzam, że jest to w ogóle super ciekawy pomysł, ciekawa idea na książkę. No, no naprawdę mi się to spodobało już, gdy przeczytałam ten opis jakiś czas temu, że no właśnie każda zmiana nas kształtuje i każda zmiana może sprawić, że nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Przykładowo, znalazła się w życiu, w którym nadal pływała, została olimpijką. Znalazła się w życiu, w którym była gwiazdą Albo w życiu, w którym pojechała do swojej przyjaciółki Z którą się pokłóciła No i tam się pewne rzeczy okazały I właśnie to jest niesamowite Też jest tam poruszony motyw księgi żalów Myślę, że ogólnie jako ludzie ciągle czegoś żałujemy Że nie spróbowaliśmy siebie w danej dziedzinie Że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję Że nie zaakceptowaliśmy na przykład zaproszenia na kawę od jakiejś osoby I... Nigdy, nigdy nie wiemy, jak inaczej mogłoby potoczyć się nasze życie. A każda decyzja na nie wpływa. I możemy porównać te życie do szachów. Gdy to zrobimy, no to okazałoby się, że tak jak figury mają mnóstwo możliwości, tak samo my je mamy. I każdy ruch, który postawimy stwarza nowe możliwości, otwiera nowe pole działania i wiecie, że na przykład po pięciu posunięciach szachami mamy już ponad 4 miliony alternatyw i za każdym ruchem ta ilość wzrasta. No ważne jest, by nasza księga żalów wobec nas i wobec naszego życia nie była za duża i za ciężka. Nora, gdy znalazła się w bibliotece, otworzyła ją i te żale ją przygniotły. A im więcej jest w niej żalu, tym mniej nam chce się żyć, bo uważam, że tym trudniejsze to jest i to powoduje, że żyje nam się właśnie trudniej. No i co gdyby tak wymazywać te żale? Ja rozumiem, że... Nie mamy możliwości, tak jak Nora, żeby przeżyć w tej chwili wszystkie alternatywne życia i zobaczyć, jakie by było, gdybyśmy w jakimś momencie postąpili inaczej. Nie mamy tego. Ale nie żyjmy żalem. Może to jest klucz. Oczywiście każdy z nas się zastanawia na przykład, co by było, gdyby. I ja też się zastanawiam, co by było, gdybym w siebie nie zwątpiła, mając 18 lat i nie zrezygnowała z marzeń, które w tamtym momencie miałam. Te marzenia nadal... Są we mnie w tej chwili trochę jako niespełnione marzenia i grają we mnie w jakiś sposób. Myślę, że chciałabym je też kiedyś zrealizować, może nieco w innej odsłonie, ale no nadal o nich pamiętam. W każdym razie wybrałam to życie i nie zawsze życie rozumiemy, ale po prostu musimy nim żyć. I ja cieszę się, że wybrałam to życie i że właśnie żyję tym życiem, którym żyję. I jestem naprawdę za nie mega wdzięczna. Gdybym podjęła inną decyzję, prawdopodobnie nie miałabym na przykład relacji, które w tej chwili mam, nie miałabym zainteresowań, planów i możliwości, które mam, a które są w tej chwili moim sensem i wyznaczają moje dalsze możliwości. Też nie chciałam, żeby to był wywód o mnie, więc wracając do głównej myśli, każdy z nas wybrał to życie. Albo częściej, albo mniej często nie realizujemy swojego potencjału w nim. Bo na przykład jesteśmy przygnieceni przez nasze żale, przez naszą księgę żalów albo też porywa nas po prostu życie i w tym życiu nie zawsze robimy rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne, no bo przecież mamy inne obowiązki, mamy zobowiązania, mamy rzeczy, które się ogólnie podjęliśmy, oczekiwania innych, oczekiwania nas samych wobec czegoś i jesteśmy tak wrzuceni w ten świat, w którym staramy się jakoś odnaleźć, chcemy znaleźć w nim siebie, ale to też, jak jesteśmy w niego wrzuceni, nas jakoś tam wypełnia i poniekąd definiuje. Więc myślę, że fajnie by było, gdybyśmy się częściej zastanawiali nad tym, czego chcemy, nad czym naprawdę nam zależy. I ja generalnie nie myślałam, że wyjdzie z tego odcinek. Chciałam napisać opinię sobie tak dla siebie o tej książce, więc zaczęłam pisać różne rzeczy i sama wzięłam kartkę i długopis, i napisałam to, co naprawdę bym chciała. Więc zachęcam też Was, żebyście usiedli, możecie to zastopować i po prostu zastanówcie się, czego chcecie dla siebie teraz. Co widzicie, że ma dla Was potencjał i co moglibyście zrobić, coś dla Was ważne. Nie ograniczajcie się, piszcie wszystko, co Wam przyjdzie do głowy i myślę, że na pewno uda Wam się coś napisać, czy jestem przekonana. Nieważne, czy jest tego mniej, czy więcej, ale... Po prostu napiszcie to. No i gdy już napiszecie, czy nie wydaje się Wam, że jest to teraz bardziej ułożone? No ja tak uważam, że mimo, że wcześniej wydawało mi się, że jest to ułożone, natomiast wypisując sobie te rzeczy zwerbalizowałam je. I to jest to, bo czasem potrzebujemy właśnie zwerbalizować nasze myśli. I jest dokładnie tak samo, gdy o czymś marzymy. Gdy zapiszemy coś, to skłania nas do głębszego zastanowienia się nad danymi kwestiami, przynajmniej ze względu na to, że musieliśmy to nie tylko ułożyć w głowie, ale oprócz tego przelać na papier. Taka ciekawostka z psychologii społecznej jest taka, że... Postawa zmienia się wskutek wyszukiwania przyczyn. I w jaki sposób to może korespondować z tym, o czym przed chwilą powiedziałam. Więc no nie jest to kropka w kropkę idealny przykład, ale gdy werbalizujemy nasze myśli, na przykład właśnie pisząc je na papierze, łatwiej jest nam je ułożyć. To, o czym przed chwilą powiedziałam. I to, jaką postawę mieliśmy, no jakąś tam mieliśmy, ale nie była ona w pełni wyklarowana dana. A pisząc coś, kłaniamy siebie do wdrożenia tych myśli w jakiś plan, w jakąś strukturę, którymi są na przykład słowa. I oczywiście, że język nie jest w pełni dobrą formą, ale nie ma dobrej formy, żeby ułożyć myśli. I ma lepszej formy. No, może jest. Może ja jej po prostu teraz nie dostrzegam. A język ma swoje ograniczenia, jednak pomaga nam uporządkować ten ciąg myśli w naszym umyśle. Gdy zapiszemy coś, często zastanawiamy się nad pochodzeniem tego czegoś. Dlaczego robimy tak? Dlaczego tak myślimy, a nie inaczej? Więc wyszukujemy przyczyn i wskutek wyszukiwania tych przyczyn, nasza postawa staje się dla nas po prostu jaśniejsza i też łatwiejsza do przyswojenia, łatwiejsza do ułożenia w strukturę. Także wracając, żeby to się ułożyło, nasza postawa zmienia się wskutek wyszukiwania przyczyn. Tak podsumowując. Ok, No więc zapisaliście może swoje rzeczy, może nie. Mm, nie zmuszam, zachęcam. Czy widzicie może pomysł, w jaki można to wdrożyć w życie? I oczywiście no nie, nie wiem, jak bardzo ogólnie lub szczegółowo opisaliście te cele. No, jednym ze sposobów na przykład byłoby rozłożenie każdego z tych punktów na jeszcze mniejsze i po prostu dążenie do tych mniejszych rzeczy, doprowadziłoby do większych rzeczy, więc małe kroki doprowadzą nas do dużych zmian. No to taki po prostu pomysł ode mnie, ale może dzięki temu po prostu więcej zrozumieliście. Więcej siebie, no ja nie wiem, chodzi mi o to, że może dzięki temu bardziej Wam to się ułożyło. Albo przynajmniej zastanowiliście się nad tym, czego chcecie, bo dawno tego nie robiliście. No, taki przykład. E, taka możliwość. Więc każdy z nas ma możliwości. Jesteśmy tylko przygnieceni innymi sprawami, przez co nie tak łatwo jest nam pomyśleć, a jeszcze trudniej zrealizować te myśli. I to, co chcę Wam przekazać, jak już końcowo to żebyście właśnie nie zapominali o tym, co jest dla Was ważne i o tym, że macie ten potencjał. Bo w każdym z nas, uważam, on drzemie, tylko trzeba go dostrzec. Uważam, że zawsze można inaczej i nigdy nie mamy tylko jednego wyboru. Zawsze jest ich więcej. Ale nie są tak łatwo dostrzegalne. Dobrze, no więc to by było na tyle. Tak jak mówiłam, jest to krótszy odcinek, ale zawarłam w nim tę myśl, którą chciałam i właśnie to, co było ważne dla mnie w tej książce. Zachęcam Was do przeczytania jej. Uważam, że jest bardzo ciekawa. No ja lubię taką tematykę. Hmm, ona nie jest może tylko o możliwościach, ale też o tym, że żałujemy tak dużo. Okej, okay, dobra, już nie przedłużam. Róbcie swoje w życiu i myślcie nad swoimi możliwościami. Dobra, to pa! Dzięki, że byliście ze mną. Słyszymy się niebawem, a tymczasem trzymajcie się ciepło, nie puszczajcie i dostrzegajcie, jaki piękny może być ten świat. Nie przestawajcie marzyć. Do usłyszenia. Pa!